0: MBC PD 스페셜
1: 죽음이란 무엇일까요? 일요일 아침의 주제로는 조금 무거운가요? 어떤 이들은 사람이 살과 피와 뼈로 만들어진 기계일 뿐이고 죽음은 완전한 끝이라고 말합니다. 죽음 뒤에는 아무것도 없다는 것이죠. 다른 사람들은 죽음이 끝이 아니라 또 다른 세계로 가는 문이라고 합니다. 삶과 죽음은 별개가 아닌 하나이거나 단지 동전에 앞뒤거나 혹은 오히려 죽음 이후에 영원한 삶이 있다고 믿습니다. 여러분은 어떤 쪽을 믿으시나요? 이번 주 PD 스페셜에서는 말기암 환자들의 고통을 줄이는 호스피스 완화의료에 대한 이런저런 얘기들을 담았습니다. 호스피스는 죽음을 받아들이는 여러 태도 중 하나라고 생각하기 때문입니다.
0: 죽음을 바라보는 몇 가지 태도 호스피스 에피소드 1 편지 다음은 인천시 연수구에서 김진혁씨가 보내신 사연입니다 엄마 저예요 진혁이 잘 지내시죠? 엄마 돌아가신지도 만 3년이 지났어요 근데 저는 아직도 가끔 엄마 돌아가시던 날이 생각나요 3차 항암 주사를 맞으시고 집으로 퇴원하신지 하루 만에 고혈 증상으로 응급실 입원 그리고 그 다음 날 중환자실 입원 거기서 하루를 못 채우시고 폐혈증으로 돌아가셨죠. 중환자실로 옮길 때만 해도 그렇게 황망하게 가실 거라고는 생각지도 못했어요. 중환자실로 침대 밀고 갈때 엄마가 답답하다며 입에 낀 인공호흡기 빼달라고 제게 손짓이랑 눈짓으로 말씀하셨죠. 뭔가 말을 하고 싶은데 갑갑하고 괴로운데 호흡기 때문에 말을 할수 없으니까 제발 이것 좀 빼달라고 엄마가 눈으로 말했어요 제가 그랬죠 엄마 이거 의사선생님이 하고 있어야 한대 좋아지면 금방 빼준다니까 조금만 참아요 이거 하고 있어야 좋아진대요 그런데 엄마랑 눈이라도 맞춘 건 그걸로 끝이었네요 그렇게 중환자실로 옮기신 엄마를 다시 보는 건 돌아가시기 직전이었으니까요 엄마랑 헤어질 때말 한마디 못한 거 그게 두고두고 마음에 남아요 의식도 없이 심박수랑 맥박은 점점 떨어지는데 감으신 눈에 고이던 눈물을 저는 잊지 못하겠어요 엄마 저랑 아버지가 잘 가시라고 고맙다고 마지막으로 전한 말 듣고는 가셨어요? 그, 이게, 이제, 내과 교과서에서도 제일 많이 쓴게 저기 보시는 해리슨이라는, 저, 내과 교과서 이제 전 세계적으로 많이 쓰고 우리이들도 쓰는데, 또거기 무슨 얘기가 나오냐면, 어, 주고 가는 사람이 의식이 없어 보이더라도, 청각과 촉각이, 어, 최후까지 남는 감각으로 알려져 있다. 어? 그, 그러니까 저, 증명하기는 어렵겠지만, 전문가들이 보기에는 알려져 있기 때문에, 이, 저, 가족들이 의식이 없어 보이더라도 죽어 가는 사람이, 못다 한 말을 다 하고 손을 잡고 하라는 거죠. 어떻게 이럴 수가 있냐고 벨로우 선생님한테 따졌어요. 내가 항암치료 더 받아도 괜찮은 거냐고 물었을 때 괜찮다고 그러지 않았냐. 항암주사 맞고 바로 퇴원하셔도 아무 문제 없다고 그러지 않았냐. 그런데 이게 뭐냐고. 의사 선생님은 할 말이 없다며 속된 말로 여러 가지 아다리가 안 맞은 거라고 그러더군요. 그게 위로인지 뭔지 아직도 모르겠네요.
2: 엄마가 중간자시에 계시고 있는 동안에 정해지는 시간에 잠깐 가서 봐요. 다 묶여있어요, 엄마가. 말도 못해요. 의사소통이 안 돼요, 저하고. 엄마를 그 30분을 만나기 위해서 하루종일 병원 앞에서 지키고 있어야 돼요. 근데 엄마를 만나지도 못하고 잠깐 보고 나면 기계 에다 묶여져 있었고, 말도 통하지 않고 그랬는데, 근데 제 아쉬움은 지금도 남는 게, 저는 시간이 좀더 있는 줄 알았거든요. 근데 열흘 만에 엄마가 엄마가 해서 제가 엄마, 그, 엄마도 홈도 홈마가 사랑한다는 말을 못했던 그런 기억이 지금도 제가 생생하게 제가 있거든요.
0: 처음 폐암 3기라는 진단을 받고 이것저것 알아보던 때가 생각이 나요. 항암 치료는 어떻게 해야 하나, 대안 치료는 어떤 게 있나, 호스피스 병동에 대해서도 알아보고 있었죠. 주치의 선생님께서 호스피스 치료에 대해 문의했을 때 선생님은 아직은 항암제 충분히 쓸수 있다고 해볼만하다고 그러셨죠. 의사선생님이 해볼만하다는데 항암치료 중단하자고 말할 수 있는 환자가 그리고 보호자가 몇 명이나 있겠어요.
2: 근데 그게 우리나라에 예를 들면 이제 치료하는 의사들조차도 이 안아의료나 호스피스 안아의료에 대한 생각이 좀 많이 부족하세요. 그러니까 말은 알아요 이론적으로는 알아요 이론적으로는 이렇게 도와주는 곳이라고 알지만 머릿속에는 그분도조차도 임종하기 직전에 가는 곳 임종하기 전에 가, 바로 전에 가는 곳 이런 생각을 하면서
0: 엄마가 호스피스 병동에 들어가셨으면 어땠을까요? 우리 조금 더 많은 얘기를 할수 있었을까요? 엄마나 우리 가족이 더 힘들어했을까요?
2: 이곳이 무엇이니
0: 이곳이 어떤 곳인지 아느냐 여기는 단골이 없다 여기선 살아나가는 사람 없다. 라고 얘기하시더라고요. 그 대신, 고통은 없다. 라고 말씀하시더라고요. 그래서,
3: 그때 뭐 되게
0: 처참했죠. 오. 친구 녀석은 돌아가시는 건 원래 고통스럽고 갑작스러운 거라고. 가족들 모아놓고 인사 다 하고 임종하시는 건 영화에서나 나오는 거라고 그러대요 저보고 너는 그나마 엄마랑 이런저런 지나간 얘기들을 할수 있지 않았느냐 우리 아버지는 뇌출혈로 갑자기 돌아가셔서 마무리고 뭐고도 없었다고 하더군요 이번에 계실 때 엄마가 지금 죽으면 좀 빨리 죽는 것이긴 한데 너 결혼해서 아이 낳는 것도 보고 다들 건강하고 내 인생 점수가 한 80점은 안되겠나 그러셨죠 그래서 엄마 95점은 돼요 그랬더니 그러냐 하고 웃으시던 게 기억나네요 오늘 성당 주보를 보다가 호스피스 자원봉사자를 모집한다는 공고를 봤어요 엄마 생각이 또 났어요 자원봉사 신청하면 사흘 동안 교육받고 3개월 동안 수습하는 과정을 통과해야 정식 봉사단원이 된다고 해요 엄마, 저도 호스피스 봉사 한번 해볼까요?
1: 에피소드 2 호스피스가 뭔가요?
2: 호스피스라고 아세요? 몰라요 많이 들어봤는데 정확하게 뭔지 잘 모르겠어요 간호사예요? <웃음> 뭐요? 남자 접대원이요 아, 아그 병원에서 그거 하는 거 병원에서 죽음 준비할 때 같이 옆에서 간병해주는 사람들 아닌가?
0: 아, 알죠 죽음을 맞이하는 그 병상에 있는 사람들 대상으로 봉사활동을 하는 게 호스피스라고 알고 있어요
1: 호스피스가 뭔지 아세요? 오늘은 호스피스 완화의료에 대해 소개해드리겠습니다 호스피스 완화의료는 말기암과 같은 병을 앓는 환자와 그 가족들이 편안하게 죽음을 받아들일 수 있도록 정신적, 육체적 고통을 조절하는 것을 목적으로 하는 의료 서비스입니다. 호스피스는 임종 직전에 가서 죽음을 기다리는 곳이 아닌가요? 아닙니다. 임종에 임박해서 가시면 너무 늦다는 말씀이 많은데요. 호스피스는 죽음을 기다리는 곳이 아니라 통증을 조절하고 환자와 가족들을 돌보는 곳입니다. 치료를 포기하고 죽음을 준비한다기보다는 끝까지 삶의 의미를 포기하지 않는 적극적인 치료라고 볼수 있죠. 이상 호스피스 완화의료에 대한 안내였습니다.
0: 에피소드 3 호스피스가 활성화되기 위해서는 안녕하십니까 5분 토론입니다. 자, 오늘은 우리나라에서 호스피스 의료가 정착이 되지 않는 이유에 대해서 알아보겠습니다. 서울대학교 내과 허대석 교수님 모셨습니다. 안녕하십니까? 네. 어, 지난 5월에 국가생명윤리위원회 산하특별위원회에서 연명의료 결정에 대한 권고안이 나왔는데요. 자, 그 취지를 간략히 정리해보자면 이런 겁니다. 환자가 연명의료 대신 호스피스 완화 의료를 선택할 수 있도록 의료인은 자세한 정보를 제공하고 정부와 사회는 적극적으로 제도를 마련하고 지원해야 한다. 이런 내용입니다. 교수님, 이런 권고안이 나온 의미를 설명해 주시기 바랍니다.
3: 네, 우리가 임종의지로 따지면 그 OECD 국가 중에서는 거의 꽁치거든요. 우리보다 선진국이라고 생각하는 나라 중에서 이게 대이 문제 임종과정에 대한 그 임종을 어떤 방식으로 사회가 이제 지금 변화된 환경이니까 맞는 게 적절한가가 정리가 안된 나라가 우리 대한민국밖에 없습니다. 예, 네, 근데 이제 급년이 처음으로 이제 그 일차적으로 합의하는 만들어진 셈입니다. 복지부하고 이제 그 국가생명률이 그런데 그거는 합의 아니지 그 이제 입법화되는 과정은 또어지 모르겠습니다. 네.
0: 네, 이런 권고안을 기반으로 법적인 제도화로 나가야 된다는 말씀이신 것 같은데요. 네. 그렇다면 우리나라에서 말기암 환자에 대해 항암제를 사용하는 비율이 다른 어느 나라보다 높다. 이건 어떻게 볼수 있을까요? 예, 네, 그니까 이제, 암환자로 이제
3: 국한할 때, 1년에 우리나라에서 7만 1000명 정도가 암으로 사망하는데, 사망하기한달 전에 항암제를 쓰고 있는 비율을 조사해 보면 30%가 쓰고 있거든요. 똑같은 연구를 미국에서 한건한 10%. 예, 국제 표준은 5% 이하를 이상적으로 보고 있습니다. 왜냐하면, 사망이 한달 전에 쓰는 항암제는 대부분, 이득을줄 가능성보다는 환자한테 오히려 고통을 가중시키고 예, 생명을 단축할 위험이 있는 건데 우리나라는 끝없이 항암제 쓰는 게 미덕으로 지금 받아들여지고 있거든요 포기를 못하는 거예요 예. 죽는다는 걸 인정을
0: 못해요 간단히 요약해서 호스피스 의료가 정착되기 위해서 이것들이 해결돼야 한다 이런 점을 꼽아주신다면 어떤 게 있을까요?
3: 첫째 호스피스 수가부터 해야 됩니다 예. 호스피스는 수가 제도를 빨리 선진국처럼 확립을 해서 숙과가 없다는 것은 정부가 의료 이 호스피스를 아직 인정을 안 하고 있다는 거예요. 두 번째 호스피스하고 연관이 된 것은 호스피스로 가려면 호스피스는 반대하는 사람이 없습니다. 그 전제 조건이라는 것은 무의미한 연명의료를 안, 안 하는 유보하고 글로 가거든요. 그럼 유보에 대한 제도 절차 결정 그러니까 연명 의료에 대한 그 의사 결정 절차를 법으로 만들어 줘야 돼요. 그두 가지만 하면 끝이에요. 이미다의안이다 만들어져 있고 몇 번을 만들었죠? 1년에 우리나라 건강보험에서 환자 진료에 건강보험 본인 부담 빼고 건강보험에 서 4조 정도 씁니다. 호스피스 수가 다해 줘야 봐 몇십억 밖에 안 되거든요. 1년에 7만 천 명이 죽는데 근데, 항암제 한 품목 허가해주면, 한 품목 허가 내주는 순간, 몇백억이 날라갑니다. 그, 불과 몇주 연장시키는 약들. 그, 그런 의식구조가 있으니까, 국민들이, 호스피스보단, 새로 뭐가 허가가 났어요? 정부에서? 그약못 써서 안 달인 거예요. 의사도 그렇고, 환자도 그렇고. 그, 러니까 이게 안 바뀌죠. 예. 네. 치료를 그만둔다는 거를 루즈로 받아들여요. 예, 뭔가를 막 항암제 써야 돼요. 예, 내일 죽을지라도. 그걸 못 받아들이. 예, 때로는 내려놔야 되는데, 아무도 포기를 못 하는 거예요. 예, 환자 본인도 그렇고, 가족도 그렇고, 의사도, 뭐, 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 자기도 할 만큼 해본다 이거죠. 예, 항상 의료라는 게, 예, 말기암 환자조차도 완치는 안 될지언정. 지금 항생제 쓰고 나면, 아, 이 폐렴만 좋아지면 또, 몇 주, 며칠 며칠 더 살지도 모른다는 불확실성인 문제가 있으니까 그걸 어느 누구도 비난도 못하고 피해갈 수도 없는 거예요.
0: 오늘 말씀 감사합니다. 네. 어떤 의료인은 이런 말씀을 하시더군요. 호스피스가 신약품이나 돈을 버는 일과 관련됐다면 벌써 정착이 되고도 남았을 것이다. 다른 쪽에선 이런 말도 합니다. 한정된 자원으로 모든 일을 다할 수는 없다. 산 사람 살리기도 바쁘다. 여러분 생각은 어떠십니까? 오늘 5분 토론 지피소드
1: 에피소드 4 자원봉사자의 눈으로 본, 호스피스 303호, 가남, 불교, 목, 뻣뻣한 양상 쓰며, 아침 9호3 0불 호스피스 한양자있으사자실에 사람들이 모입니다 환자들의 이름과 병명, 종교 여부, 전달해야 할 것들을 확인하는 것으로 봉사자들은 하루를 시작합니다 올해로 8년째 봉사활동을 하고 있는 송순님 씨는 어머니의 임종을 호스피스에서 맞았던 경험으로 봉사활동까지 하고 계신데요. 그런데 호스피스 봉사활동을 하면서도 이곳에 너무 늦게 오시는 분들이 많아서 안타까운 마음이 들 때가 적지 않네요.
2: 너무 늦게 들 의사선생님들이 끝까지 붙잡이시다가 보내주신 분들도 계시고 한데 여기 오시기 전에 1억 5천만 원짜리 항암제 새로 신약을 쓰셨다고 오시는 분들도 있어요 오셔서 그게 뭐 아무 소용이 없잖아요 조금만 더 일찍 오시지 하는 그런 중들 많고서
1: 이 병원 호스피스 병동에서는 모두 60명의 봉사자들이 일하고 있는데요 주로 어떤 일들을 돕고 계실까요? 목욕 발 마사지, 침구 정리, 체위 변경, 보호자들을 위한 식사 준비, 그리고 무엇보다 중요한 건 환자와 보호자들과의
2: 대화겠죠. 뭐 사랑 이런 들이잘안 해시잖아요. 그럼 저희 앞에서 먼저 그동안 어떻게 지내셨어요? 하다가 이제 손도 잡아보세요. 한번 안아줘보세요. 사랑 연수를 한번 해보세요. 고맙단 소리도 해보세요. 그러다 보면 그분들이 술술 얘기가 어떤 실마리가 이제 잡혀져요. 그러면 이제 고등어뭐 이런 일에서 부서는 있었고 고맙다 사랑했다 뭐 이런 얘기가 이렇게 이제 잘연스럽게이렇게 그런 게 나오게 가끔
1: 임종을 앞둔 환자분의 마지막 소원을 들어드리기 위해서 여행을 함께 떠나기도 합니다
2: 지금 지금 한번 벽자에서 지금 진행 중인 분이 계셔요 49살 되신 분인데 어 저희가 양평 용문사에 대한 추억이 너무 많았어요 이분이 그래서 어, 지난 금요일 날 그분을 모시고 양평을 갔다 왔어요. 가서 그, 그분이 이렇게 산세를 쳐다보더니 거기서 어린 시절 보냈대요. 10살 때. 그래서, 아, 저 산세가 내 눈에 다 들어와요. 이렇게 표현하시더라고요. 그래서 이제 상황이 이제 많이 좋지 않으셔서 그분을 거기서한 뭐 30분 정도? 그이 산자 다 돌아보고 거기 그 운행 나고 있어서 자기 거 옆에서 오빠 뜨놀았던 추억 대얘기하시고 그리고 오셔서 일주만 임종하셨어요. 그래서 지금 아마 벽제에서 9 시에 지금 진행되고 있는 시간이든요 지금 저희 봉사자들이 일곱 명이 함께 하고 있어요. 저희는 그렇게 이제 장주도 같이 가요. 네.
1: 병원의 일반 자원봉사와는 달리 호스피스 병동의 자원봉사자들은 일상적으로 죽음을 지켜보고 있습니다 하지만 그것 때문에 어두운 분들은 없다고 해요 눈물도 나고 안타깝기는 하지만 슬픈 것만은 아닙니다 임종을 앞둔 사람들을 돌보면서 오히려 자신들이 많은 것을 받아간다는 생각을 하신다고 합니다.
2: 네뭐이 일단
1: 어가인가 지금은 봉사자들이 어떤 환자분을 위해서 노래 연습을 하고 있습니다. 환자 중한 분이 위독한 상황인데 이분께서 즐겨 듣던 노래를 연습하는 건데요. 아무것도 너를 이라는 기독교 성가라고 하네요. 기독교 성가만 부르냐고요. 불교신자에게는 찬불가를 불러드리고 종교가 없으신 분들을 위해서는 유행가까지 연습합니다. 자원봉사자 김동율 씨의 말입니다.
0: 저희가 찬불가도 하고요. 가톨릭 성가도 하고 개신교 성가도 하고 이제 환자분들 종교적 성향에 맞춰서 다 해드리거든요. 그래서 이제 저희가 봉사자님들을 이렇게 받아들일 때뭐 종교적인 차별은 없지만 딱한 가지 이제 그 바라는 게 효과하는 게 본인 종교가 있더라도 다른 종교 의식에 이제 여기서는 크게 가톨릭, 개신교, 불교거든요. 다른 종교 의식에 다 참여할 수 있, 참여할 수 있어야 된다. 참여할 수 있어야 된다. 그래야지 봉사자를 할수 있다라고. 얘기해요.
1: 바로 라정란 호스피스 팀장님은 이런 말씀을 남기셨어요. 아프지 않은 사람들도 평소에 유언장 같은 것을 써보는 연습을 하면 어떻겠냐고 아마도 자기를 돌아보는 좋은 연습이 될 거라고 하시네요. 죽음을 생각하면서 사는 것이 지금을 가장 잘살수 있는 방법이라는 말과 함께요.
3: 행하게 잘 살아라. 그 말만 하고 싶다. 무슨 눈물 날라 그래?
2: 미애야, 엄마가 없더라도 잘 살아야 돼. 엄마가 먼저 갈지라도 혼자 된 아빠 잘 돌보아줘. 어, 서준아, 서우야, 아빠가 육성으로 이래 유언장을 남긴다는 게. 어 너희들한테는 조금 어떻게
0: 들릴지 모르겠지만은 어, 세상 사는 게별것 아닌데 옆에 사람들한테 다 잘하고 또 어, 너희들 자식 들
3: 인생은 벌거숭이 기쁠 때면
0: 내게 행복을 주는 슬플 때면 나의 눈물 닦아줘 Radio Radio, Radio 당신
1: mbc 라디오는 미니와 푹 튜닝 어플리케이션을 통해 모든 스마트기기와 pc에서 청취가 가능하며 팟캐스트로 다시 들으실 수도 있습니다. pd 스페셜 도움 말씀의 서울대병원 허대석 교수님 서울대병원 정현채 교수님 카톨릭대 서울성모병원 라정란 호스피스 팀장님과 자원봉사자 여러분 취재 신채희 이하나 리포터 취재 구성 연출의 안재주 나레이션의 아나운서 김상호, 김소영이었습니다.